1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de, de Planeta Kayak. En este caso estamos, como siempre, Carlos desde Villarreal. Hola, Carlos.
2: Hola, qué gustazo volver otra vez a los podcasts después de este ligero parón que, que algunos de nuestros más fieles eh, oyentes habrán, habrán notado. Pero bueno, volvemos a la brecha con ganas renovadas y con mucha energía, como siempre.
1: Efectivamente, eh, ¿y que hay desde Puerto de Sagunto. Eh, hemos tenido algunas agitaciones en nuestras vidas y ha habido un pequeño parón de grabaciones porque en las vidas de las personas pues pasan cosas. Entonces, Pero aquí estamos con ánimos renovados y con otra entrevista, porque hoy tenemos una entrevista también top de, de, del programa porque vamos a entrevistar a la primera piragüista paralímpica que hemos tenido en unos Juegos Olímpicos. Hoy estamos con Inés Felipe. Bienvenida, Inés.
0: Hola, buenas tardes. Aquí estamos a, a echar un, un ratillo aquí con vosotros.
1: Muy bien. Ha costado bastante alinear las agendas, porque si ya la, la vida de Carlos ahora se ha vuelto un poco loca y la mía también, pues para alinear las agendas con la de una persona que está en el centro de alto rendimiento de la Cartuja de Sevilla, entrenando a tope y de una manera intensa, con sus horarios y con sus movidas, pues Ah, casi ha pasado un mes desde que intentamos grabar por primera vez, pero pero bueno, a veces las cosas vienen así. Eh, bienvenida Inés, ¿cómo, cómo va tu ajedreada vida de, de entrenadora, de, de, de deportista, entrenando a tope?
0: Eh, pues nada, la verdad que sí, que ha, ha costado que, que coincidir, pudiéramos coincidir para poder estar esta tarde aquí, pero al final no lo hemos conseguido y. Y la verdad que muchas gracias por contar conmigo. Y nada, pues mi agenda, la verdad que sí, porque estamos todo el día, eh, o que si no en la piragua es en el gimnasio, cuando no es aeróbico. Y, y bueno, os puedo contar mi día a día, eh, desde que me levanto a las 7 menos cuarto más o menos de la mañana.
1: Eso nos interesa bastante Era, De sí. hecho, una de las cosas que te sí, quería sí, preguntar sí, 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 sí. ¿Cómo es la vida de un deportista En el centro de alto rendimiento?
0: Pues La verdad de alto rendimiento
1: De alto rendimiento Dice, tú eres de alto rendimiento Dice, sí, me rindo fácilmente
0: No, en este caso no En este caso no se puede rendir Uno tan fácilmente pero sí que es bastante ajetreada, pues me levanto a las 7 menos cuarto, a las 7 estoy desayunando, porque me gusta la verdad que desayunar tranquilamente y no andar corriendo de un sitio para otro. Y aparte que, claro, si después voy a tener el entreno, pues con tiempo el desayuno, ¿no? Normalmente la, primer, la primera sesión es de, de, de piragua y es a las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 9. Eh, después un pequeño descanso, pero lo unimos ya con otra sesión de gimnasio aeróbico según el, el día. Y luego, pues, por la tarde, por la tarde, luego ya tenemos eh, otro descanso eh, para hasta después de comer. Que en este caso, ahora ya cuando estas temperaturas eh, la alargamos a, a más la tarde y es más más por la tarde, pero normalmente es a las 3 de la tarde otra sesión que suele ser también de agua y si por la mañana hemos hecho aeróbico pues por la tarde haríamos gimnasio y si no pues al contrario, eso es normalmente un lunes, miércoles o viernes, no, luego también los martes y los jueves solemos tener un poco la tarde un poquitín, un poquitín más libre, más descanso para poder afrontar el resto de la, de la o sea, semana.
1: O cuatro entrenamientos al día, lunes, miércoles y viernes.
0: Sí, y el resto, pues, o dos o tres, no te creas que nos quedamos muy atrás. Los,
1: los martes y jueves, que son los días flojos, dos o tres entrenamientos, sí. de los cuales siempre al menos uno de agua.
0: Sí, sí, el, la piraguas son todos los días.
1: Piragua todos los días. ¿Y el fin de semana?
0: Eh, ...entrenamos el sábado, el domingo sí es entero de descanso.
1: ¿El ¿Domingo libre o aprovechas para ir a casa o el fin de semana o...?
0: Sí, en realidad al estar aquí en Sevilla eh, yo soy de un pueblo de Bajo, de Olivenza... ...y tengo a, la, tengo mi casa a dos, a dos horas y cuarto o cosas así... ...así que en estos días en el que son más grandes sí me da para ir y volver en el fin de semana y tal... Y si no, pues con mis compañeros salgo a, por Sevilla a echar la tarde a, a, a tomar algo y, y por lo menos no estamos aquí todo el tiempo en el centro.
1: Hombre, claro, en todos los trabajos se fuma, también habrá que divertirse con los compañeros sí. de trabajo, ¿no? Y, y se, se, Sevilla debe ser un buen sitio para, para salir a tomar copas a la calle de Las Tierpes y el barrio Triana y todo eso, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad que Sevilla es muy bonita y, y se... Y es muy amena el estar, estar por aquí, la verdad que sí. Y cerquita de casa, que no me puedo quejar. Así que, la verdad que no estoy aquí muy bien.
1: Imagino que dentro de esas sesiones intensivas de entrenamiento y tal, habrá sesiones también de fisio y habrá sesiones también eh... de, de entrenamiento psicológico, ¿no?
0: Sí, sesiones que en realidad cuando te consiguen los éxitos no le da no es que no le demos importancia, sino que simplemente pensamos en el, en el éxito que hemos recibido, que hemos conseguido y demás, pero no está solo el entrenamiento nuestro, sino el apoyo psicológico, el entrenador, el el fisio y son personas y, y conceptos que están ahí, pero que, como te digo, que normalmente la gente solo se piensa, se, se fija en lo que es el, el éxito, y, y pero hay muchas cosas detrás. No es solo lo consigo yo, sino toda la gente que, que tengo detrás.
1: Hombre, claro, sois un equipo. Aunque la que vaya sí. con la pala seas tú, eh, sois un equipo. Hombre, comparando con... Con un reciente deportista de gran, de gran éxito, su gran fortaleza dicen que es la, la parte psicológica. O sea que, que hablo de Rafa Nadal. Es decir, que sentido sí, sí, sí. que lo que dicen es que su mente es una roca, que, que es capaz de remontar mientras le quede fuerza, es capaz de remontar lo, lo irremontable, que ha estado jugando con un pie dormido, ahora la final de Roland Garros, porque le tenían que, lo tenía ya tan tan mal el escafoides que tenían que casi dormirle el pie para aguantar el dolor y que la, su, su cabecita está ahí remontando los, los sets cada vez que, que juega entonces y toda esa toda esa parte es, es importante ¿eh? la parte la parte psicológica y la parte bueno pues de, de conocer contra quién vas a contra quién vas a competir cuando vas a las competiciones
2: no Carlos. Sí, no. De todas maneras en el caso de Inés, yo leyendo un poco sobre su historia, pues claro, muchas veces pues las personas que digamos se introducen un deporte, pues, eh, pues están desde chiquititos, no, desde muy, desde muy jóvenes entrenando y bueno a mí leyendo un poco sobre, sobre Inés, por lo que me gustó es que llegó en realidad al mundo del kayak y al del mundo de la competición hace pocos años, no, y entonces sí que me gustaría Inés que nos contases un poco. Esa historia, porque es lo que te digo, tú no has sido una deportista, digamos, de élite toda la vida, o sea, has llegado recientemente, pero bueno, digamos que en estos años te ha ido muy bien, ¿no? ¿Cómo se pasa en se seis años de un, y un mes
1: de, de no conocer un deporte a ser la primera, la primera piragüista paralímpica en ir... A una, a, una, a una paralimpiada.
2: Seis años y un mes, Carlos. ¿Lo habías pensado?
1: Que sí, han sido sí, y además, y,
2: un mes? y además campeona de España en varias ocasiones. Y además o sea, campeona de España. ¿no? Sea, es que ¿no? Nos para estamos decir, hablando de tonterías.
1: Además campeona de España en varias ocasiones. ¿Qué se hacen en seis años para ser un fuera de serie de algo que no conocías?
0: Pues la verdad que pff, a día de hoy hay veces incluso que me tengo que volver a, a pensar eh, que realmente todo lo que llevo lo que llevo vivido porque eh, todo esto es una experiencia que no venía a mi cabeza ni vamos ni por asomo, ni en mis mejores sueños. Eh, yo aparecí, y me apareció el piragüismo en mi vida, como aquel que dice, de casualidad y la verdad es que para mí ha sido todo una pasada porque estoy viviendo cosas que yo creo que si no llegase por el piragüismo no sé lo que habría sido de mi vida, pero um, a día de hoy estoy súper agradecida al piragüismo porque ya te digo que fue de por casualidad. Yo no, no lo conocía, se lo conocía por la tele, por tal, y me llamaba mucho la atención, pero eh, ni siquiera sabía que existía un club de piragüismo en Badajoz. Que, lo, que yo tengo... Yo, mi pueblo está a 26 kilómetros de Badajoz y yo eh, frecuentaba mucho Badajoz porque hacía muchos cursos y tal. Y lo descubrí un día pasando por, el, por el, uno de los puentes de allí de Badajoz y pasando con una amiga y, y, y nada, me llamó la atención que pasaban unos piragüistas. Yo siempre pensaba que, eh, que ellos estaban allí de recreativo, de que ellos tenían sus piraguas. En mi mundo era que ellos tenían sus piraguas en, en su propiedad y que los como el que va a pescar, pues coge su piragua y echa el día. Y así hablando con mi amiga me dice, no, pero si aquí es existe un cruce de piragüismo. Digo, ¿qué dice? <ríe> dice, sí, a ti te gustaría probarlo. Digo, hombre, a mí mm, siempre me ha llamado la atención, pero vamos, mi intención era eh, un paseo por el Guadiana, por el río Guadiana. Digo, hombre, pues no me importaría un paseo por el Guadiana, que está chulo eso de la piragua, tal... Y siempre tuve la cosa de que la piragua sí movería de alguna manera, porque claro, el, el, el gira, los giros y tal, digo, deben de llevar algo en los pies. Y yo no sé si voy a poder, primero si me voy a poder mantener en la piragua y segundo eh, si voy a poder mover los pies. Y, y entonces mi compañera fue la que me dijo, bueno, pues eso tú, tú vas allí, lo preguntas y, y te informas, si no te informas no vas a, a, a saberlo. Y, de, y son estas cosas que digo bueno ya me ya preguntaré pero fue ella la que insistió y la que me y la que todos los días era, ha ido a preguntar has ido una buena
1: amiga, eh
0: <ríe> ya te <Existe>. digo <ríe> y si no la verdad es que si no llegase por ella que llegue a insistir yo soy de la, vale ya, pues, ya sé que existe ya preguntaré algún día ya iré algún día y, y ya te digo que si sí, no por su insistencia y nada mi intención fue llegar al club eh, yo quería dar un paseo por el Guadiana y ya está pero me ofrecieron un curso de dos semanas y digo, Uf, hombre, la verdad es que tiene que estar chulo o tal. Hago el curso y ya no hubo quien me despegara de allí. Ya no, <ríe> no hubo manera, la verdad. Me cazó? Uf, eh, la verdad es que me, esa sensación de ir montando la piragua, de, eh, de libertad, de no depender ni de la silla de ruedas ni de, de unas muletas, simplemente de una pala y de lo que depende todo el resto, que nos, de, nos defendemos todos igual con lo mismo. Y más en naturaleza, eh, en un equipo, eh, porque la verdad no me puedo quejar, yo eh, cuando llegué al club me abrieron las puertas de par en par, y me pusieron todas las facilidades que, que pudieron y más, y hasta el día de hoy yo no quería ni competir siquiera, porque a mí cuando me dijeron… Eh, Venga, las primeras, al gym en Extremadura está la Liga Jude y venga, este fin de semana en la Liga Jude te vienes a competir. Digo, ¿qué dices? Yo a competir. Digo, pero si llevo aquí uy, no, llevo aquí apenas dos meses o tres, voy a ir yo a competir. Dice, que sí, que sí, que eso no pasa nada, tal. Y yo que no quería, que no quería. Y digo, que no me apuntes que yo no voy a ir, que yo lo que vengo es aquí a, tal, a echar el rato, a lo bien y tal. Y al final me la entrenadora que tenía por entonces me convenció. Y hasta hoy me fui metiendo en competición, en estas, y luego en, en marat yo probé en maratón y probé de todo. Bueno, maratón sin porteo y sin nada, claro.
1: Porteo, ya, ya lo hemos entendido. <risa> este fin de semana ha habido un ha habido un, una prueba de maratón aquí con tres porteos de 500 metros. Lógicamente, pues claro, porteos no puedes hacer. Habrá, claro, una, claro. habrá una adaptación al maratón, ¿no? los para
0: canoes no, no porteamos y ya está. Hacemos ¿Ya? un circuito, pero El no porteamos. ya está. Vale,
1: sí. ¿Bajáis un azul o hacéis algún tipo de...? Nada,
0: el mismo circuito, pero sin porteo
1: Sin porteo, muy bien.
0: Y nada, te digo, yo probé todo tipo de competición, maratón y pista, y, hombre, la, en realidad para a mí me animaban a que ya que estaba, ya era para canoa y tal, y había una puerta para poder intentar ir a unos juegos y tal, que siguiera en, en velocidad, en la, en la distancia de 200. Eh, parece que se me daba mejor el maratón, que resistía más el tal, pero bueno, me iba adaptando a, a la pista y la verdad, que no me, la verdad que no me disgusta ninguna de las dos. O sea, a, mí, a mí me encanta el piragüismo y a mí me da igual una de la, que la otra.
1: Vamos a hacer una aclaración para los oyentes, que tenemos eh, oyentes de, de todo tipo. La modalidad de maratón eh, en, la, en, la, en la, la maratón general no son 42 kilómetros en piragua suelen ser una distancia mucho más cortas, en piraguas de río, que suelen tener la característica de llevar un asa, porque siempre hay porteos, salvo en la, en la modalidad paralímpica, siempre hay porteos que implican bajar del kayak, cogerlo a brazo por un asa, que llevan específica para eso, o, o como puedas, si no la llevan, y correr durante 500 metros, por ejemplo, con el kayak y la pala para volver a echarte el agua al agua otra vez tras esos 500 metros y eso hacerlo dos o tres veces a lo largo de a lo largo de la prueba eh, suelen ser unas piraguas que llevan eh, timón no llevan timón de fondo llevan un, un timón de guillotina para poder para que se pueda subir al pasar por sitios con muy poco calado o al bajar una sub vale y, y bueno es una es una especie como una un, una equiparación como al cross ¿no? al, al atletismo, el, el maratón y bueno, pues los, los deportistas de piragüismo pues van probando a ver dónde cuál es cuál es su fuerte en qué distancia es su fuerte o qué modalidad es, es su fuerte ¿eh? Eh, es una, una aclaración sobre el tema maratón eh...
2: Sí, yo tengo una cuestión para, para Inés Inés, en el, en el club este de, de Badajoz que empezaste eh, ¿tenía más, más experiencia con, con kayakistas adaptados o, o, o fue un poco, fuiste tú un poco la pionera? Porque este es un, un mundo que, o sea, el mundo del kayakismo adaptado es un, es un mundo que lleva poquitos años en marcha, ¿vale? Y pues la gente, pues, eh, eh, toda la inexperiencia pues la suple con, pues con mucha creatividad, mucha imaginación, pero no sé, es, es un mundo que me interesa mucho porque porque claro es como como te has comentado el kayak pues para gente con determinadas lesiones es brutal ¿no? Y entonces pues al tener tan poco recorrido pues creo que tiene tiene mucho, mucho potencial. Tenían 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 experiencia en tu club o, o fuiste tú un poco abriendo el camino?
0: Con, con discapacidad física no yo yo fui la, la primera eh, en mi club estaba Elena Ayuso y Alejandro nogué eh, que, que él sí sigue en mi club y, y ellos en realidad físicamente no tienen nada es discapacidad intelectual entonces eh, para mí para ellos lo, 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 cuando yo llegué era todo muy nuevo porque claro físicamente eh, mmm, ninguno de los dos tenían problemas y no habían tenido tampoco a nadie similar entonces era adaptar eh, un, mi situación a la, a la piragua, ¿no? Y en un primer momento, eh, lo primero que bueno, eh, lo primero fue eh, fijar el timón de alguna manera. No, perdón. Eh, llevábamos llevaba unas cuerdas que tiraban de las de, la, de las cuerdas de cuerdas de, que van de, del timón a la parte de atrás. No sí. sé si me entiende. Entonces ¿Y no
1: has visto las fotos, Carlos, de su de su página la foto de su sí, sí, sí. yo he visto, claro, no lo había pensado hasta que lo he visto. Digo, claro, lleva una especie de bocado como los caballos, ¿vale? Sí. Con dos puertas que van a una, a un volante que mueve el timón desde arriba, desde desde dentro, ¿vale? Y entonces me imagino que lo que hace es girar, girar la cabeza de un lado para el otro para, para girar el timón. Claro, sí, esa no. es la primera que aquí está adaptada. Tendrían que hacerse aposta para ella, el, en algún kayak allí en el sí. su club de Badajoz. Sí. Ahí
2: quería... Ahí quería llegar yo un poco ¿no? a la creatividad que se le tiene que echar pues, un poco pues, para solucionar, a ver qué tenemos, a ver cuáles son digamos, las dificultades y cómo las solucionamos. A mí es que es un tema que me, me resulta súper interesante en esto del kayakismo adaptado.
0: Sí, en realidad esa fue la segunda adaptación. La primera vez cuando yo llegué, como no tenían en realidad ni idea de cómo, de cómo adaptármelo, eh, eran, tenía unas cuerdas que tiraba del, del timón, pero claro, eh, ahí nos dimos cuenta de que cada vez que fuera a tirar mmm, tenía que soltar la pala. Entonces ahí perdía en ciabogas y tal, pues perdía bastante perdía tiempo. El Entonces, luego ya vimos alguna, en alguna regata nacional vimos algo así como lo que ha comentado. Key y, y me la adaptaron así al, al paro, yo estuve todo bueno, para maratón es mejor porque ejercicio de boga. luego ya para pista ya, na, ya no, ya, sin embargo ahora mismo no lo llevo, porque ya como me, me, me he quedado ya en preparar solo pista aunque alguna vez que otra también hago algo de, de más larga distancia, pero pero hasta, ha sido un año creo, o año y algo, he llevaba el, el timón en lo de la boca así, que era girar, la, para donde yo quería girar, giraba la cabeza y, y iba el timón. La verdad que para, para distancias largas está bastante bien, porque ahora, por ejemplo, con el timón fijo, cuando me toca hacer hacia boga, me llevo ahí un ratillo para hacia boga, abriendo pala y tal, y, y cuesta.
2: De todas maneras, no sé si sabes que en el tipo de kayak que hacemos nosotros, que es el kayak de mar, pues, el, el, según cómo sea la embarcación también, porque hay muchos tipos de cascos de kayak y tal, pero en, en muchos kayaks de mar, pues, el, el timón es, es perfectamente prescindible para dirigir el kayak. Ah,
0: sí,
2: porque, claro. Porque uh -huh. esa es otra, otra cosa que te quería plantear, ¿no? ¿no? O sea, claro, tú estás en el mundo de la competición, nosotros eh, no hemos entrado nunca en el mundo de la competición... Pero ¿te has planteado alguna vez, digamos, el, el, en un futuro el, a medio plazo o más adelante, pues, el, el dedicarte al kayak solo de un, bajo un aspecto lúdico? O sea, como, digamos, pasar el rato, pasar las vacaciones.
0: En realidad sí, yo siempre siempre he dicho hasta el momento, y yo creo que no creo que cambie tanto, el momento en el que yo deje la competición no, no quiere decir que yo vaya a olvidarme del piragüismo, es algo que he mara mucho y que me gustaría seguir practicando aunque sea entrenando día a día en, en mi club a, a mi aire y, y siguiendo con mi con mis compañeros el estilo como decimos nosotros del estilo dominguero no el que sí. cada cada cierto tiempo a seguir disfrutando de la, de la piragua
1: bueno pues si Teresa Portela ha podido ir a cinco Olimpiadas Inés <risa> Inés que ha empezado ha empezado también pronto puede ir a otras cinco o seis Olimpiadas no uh.
0: Más comparado con alguien bastante grande.
1: Hay que mirarse lo grande, hay que mirarse lo grande y decir, yo voy para allá, yo voy para
0: allá.
1: ¿Eh? Eh,
2: no, primera,
1: además. También la primera que me ha venido la, a la cabeza.
2: Además, en el caso de Inés, yo estoy convencido de que el día que, que dejé de, de, o sea, que decía dejarlo, seguro que tiene mucha, mucho que transmitir a la gente que viene detrás, porque bueno, como, como tú y como yo, que okay, pues eh, todos los que somos apasionados del kayak, al final lo que nos tira es un poco, pues, transmitir lo poco mucho que, que, que podamos que podamos aportar a la gente y entonces pues bueno a mí me consta que en esto del kayakismo adaptado pues la gente aunque no se involucre tan directamente a nivel que ya está de competición y tal pues siempre a nivel de club pues siempre ayudas a la gente que, que viene detrás no Inés
0: Sí, la verdad que sí, que aunque no sea a nivel de competición, es un deporte que es muy bueno para de especie de rehabilitación y de tal, y aparte que ya no solo para las personas que, que tenemos alguna dificultad, ¿no?, sino para cualquier persona eh, yo la verdad que cualquier persona que a lo mejor me viene aunque sea de coña, estresado estoy y tal, no sé qué, digo, pues vente a dar una vuelta en la piragua, verás que rápido <risa> se te puso el estrés y, y no es mentira
1: Sí, ese <risa> es nuestro lexatín, sí. lexatín. ese es nuestro lexatín pero sí que es cierto o sea, y, y por eso tenemos un poco el podcast porque Carlos y yo teníamos la inquietud de aparte del blog de Carlos y aparte de tal, pues poder, poder contar cosas y hablar con personas de, de todos las de todo lo, el gran ámbito de la, de la piragua o sea del que viaja del que compite del que de, de todos entonces eso eso por una parte pero por otra parte carlos y yo pensamos que cuando uno por el motivo que sea deje de, de hacerlo desde un punto de vista, siempre hay otra alternativa. Igual que un futbolista puede ser un entrenador, puede ser un utillero, puede ser, puede ser un juez de línea, puede ser un árbitro, eh, un, una persona que compite a alto nivel, eh, pues parece bastante razonable que cuando por el motivo que sea deje de competir a alto nivel, pueda eh, preparar a otras personas para competir o arbitrar o, o, o preparar o, en fin, devolver un poco esa aportación, ¿vale? a otras personas, porque el camino que has hecho tú el camino que has hecho tú de, de no tengo ni idea de esto, a en estos seis años ser una ser una campeona, ser una campeona de este tema ¿vale? un, un hito además pues ese camino lo has abierto o sea, ese camino has sido tú con el machete desbrotando para, para pasar y otras personas estaría bien que supieran por dónde va por dónde va ese camino. En un deporte que ahora mismo, además, eh, el COI se está planteando a ver qué modalidades eh, mantiene. Eh, leía el otro día una noticia que está replanteándose a ver qué modalidades de, de piragüismo o canoísmo mantenemos porque no podemos tener todas, o bueno, no sé si si al final son intereses en base a que, a que un país mediocre como España eh, sea una potencia en piragüismo y eso eclipse a otros países, también podría ser, a pesar de que en el COI los que cortan el bacalao son españoles, ¿vale? Entonces... Bueno, eh, to, todo eso al final uno, pues, le, pues no sé, montar un club, eh, entrenar gente, eh, arbitrar, pues, es un es un camino bastante lógico. A vosotros os han os han insinuado en algún momento hacer, hacer mientras competís eh, cursos de árbitros o cursos de eh, algún cursos de entrenadores, etcétera.
0: Eh, en realidad, eh, en mi mente está el hacer de, de entrenador. Eh, no lo descarto. Eh, incluso varias veces eh, amigas me han comentado que sí, así ha, siempre en algún momento ha salido la conversación de después de la competición y tal, de dedicarme a la competición. Y, y me han animado a las mismas palabras que has comentado tú de, de por qué no hacer el que se curso de, de entrenador o de algo relacionado con la piragua y que y me animan a que lo haga porque dices, porque yo, yo te veo ahí todavía eh, aunque sea de entrenador de árbitro, de lo que sea, pero te, te veo ahí dentro de ese mundo, no te veo fuera en cualquier otra en cualquier otra después de todo este recorrido que me ven ahí, ¿sabes? que no sé claro,
1: es una forma de prolongar ese recorrido para, digamos, para que para darle valor a todo ese conocimiento que has adquirido, ya no solo en la competición, sino en la en la estrategia porque bueno ha sido una paralimpiada limpiada y hay que llevar una estrategia también sobre lo que se sobre lo que se tiene que hacer allí sobre cómo actuar en fin en muchos ámbitos no es eh, no es solo darle a la pala y tal son son muchos ámbitos los que bueno fíjate hablando de esto que estamos hablando esta final de Golangagó, -gou, que es un torneo que se apuntan 200 200 tenistas para perder en la final con Rafa Nadal eh, Rafa Nadal le ha ganado a un discípulo suyo, o sea, Rafa Nadal tiene una escuela de una escuela de, de tenistas y el que ha llegado a la final a perderla con él es un es un alumno suyo y su hermana también, o sea que, que fíjate que es un camino que otros deportistas que tenemos por inteligentes pues también lo, lo están lo están recorriendo lo están recorriendo, ¿no? Incluso antes de dejar de mucho antes de dejar de competir, sí. ¿no? Durante son...
2: Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en, en, referente pues, al, al kayakismo adaptado, pues estuvimos entrevistando a Carme Adey, no sé si la conoces, que ha sido, ha sido pionera aquí en España en el tema del kayakismo adaptado y acudió a Río a las primeras Paralimpiadas con los kayakistas españoles. Y bueno, desde luego es un, es un ejemplo. Es, ella es una, una señora ya mayor, pero bueno, que ha estado toda la vida vinculada de de alguna forma el piragüismo ya sea digamos eh, compitiendo viajando incluso a nivel de federación y tal y, y siempre hay mucho siempre hay mucho trabajo que hacer otra cosa es que a lo mejor eh, esté retribuido como se merece pero bueno sí. eh, en todo caso, Inés, me, me, me gustaría que nos contases un poco la, la última competición que ha sido, porque acabas de venir hace, hace muy poquito, ¿no? ¿Qué tal, cómo es, qué, qué, se, qué se siente no, en una competición internacional? Porque me imagino que será las hormiguitas en, 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 la, en los pies serán más fuertes, ¿no? Que en los campeonatos nacionales, que poco más o menos todos, todos nos conocemos, ¿no? Y <ríe> esto, esto era una plaza más grande, ¿no? Y la presión debe ser más y...
0: Sí, eh, la semana pasada bueno, semana pasada bueno, la, o, mmm, es que, que me ha pasado tanto, <ríe> ha pasado tanto tiempo eh, fue la, la Copa del Mundo en Poznan, en Polonia y, y la verdad que bueno eh, esperaba competir el jueves pero por mmm, no hubo demasiada participación entre que es un año después de las Olimpiadas y que es una copa y tal ...hubo menos participación... ...y fue final directa... ...entonces tuve que esperar al... al sábado... ...y bueno... Eh, ...se complicó la situación... ...porque hubo mal, mal... tiempo... ...hubo la verdad que... ...bastante... ...bastante viento... Y, ...y... hubo incluso regatas... ...que se tuvieron que posponer... ...incluso la nuestra... ...que yo la tenía por la mañana... ...todas las regatas que había... ...por la mañana del sábado... ...se tuvo que posponer... ...para... para la tarde... De, ...para esa, la tarde del sábado también... Pero bueno, tuve la suerte de que en el momento en el que me tocó a mí competir bajó bastante el viento y, y lo pude hacer bastante bien. Eh, la salida un poquito chunga porque la verdad que se me da es, es todavía mi talón de Aquiles, ah, me cuesta todavía un poquillo. Pero bueno, eh, ahí estamos trabajándola para para mejorar a, para hacia el mundial, que es el próximo objetivo. Y la verdad que bien, es una pista que la conozco ya de varias veces, hemos estado bastante, bastante veces. Eh, le tengo mucho cariño porque ha sido, fue la, una de las primeras pistas internacionales. Bueno, la primera fue Portugal, pero fue de las primeras en las que conseguí buenos resultados, que llegué a, final, a la final tanto en el europeo como en la copa en 2019 y siempre le, le, le guardo un especial cariño a, a esa pista. Aunque, bueno, a veces no ha salido bien la competición, pero aún así le tengo ese cariño, ¿no? Es como cuando tiene eh, una mascota, aunque se, aunque se porte mal, <ríe> la, el cariño se lo tiene, ¿no?
1: ¿Y en qué momento de estos seis años tú dices vale, me dejo el trabajo que me voy a vivir a Sevilla. ¿Eso, eso cómo sucede? ¿O, o qué, qué te pasa por la cabeza cuando te dicen, oye, te vienes a vivir a Sevilla, a la cartuja? Y eh, te monja, monja, y yo no lo había pensado. una cartuja de Sevilla. ¿En qué momento te en, en, en qué momento ha pasado eso? ¿Y, y qué, qué pasa por tu cabeza cuando te dicen eso?
0: Eh, bueno, en eh, en tema laboral me, se me fue muy fácil porque yo eh, últimamente eh, estuve trabajando solo en periodos de seis meses y el último periodo eh, fue cuando me parece que cuando estaba preparando el Mundial de Clasificación. Entonces, luego, como terminé esos estos seis meses, dediqué el año siguiente entero, eh, sabía que iba a estar prácticamente un año en paro, entonces digo, bueno, pues voy a dedicar todo este año a preparar lo que es la clasificación. Ahí fue cuando me ofrecieron venirme a Sevilla. La verdad que me costó un, un pelín porque yo soy una persona que soy, estoy mucho con la familia, los amigos y tal, pero a la vez me decía, uy, a Sevilla, eh, tal, un cambio, hay un buen cambio, eh, voy a aprender muchas cosas. Eh, y por eso aposté al porvenir eh, la verdad que no ha salido nada mal tanto en resultados como personalmente porque yo, soy, yo era una persona que apenas salía de no, no de casa, a ver si me entiende, pero de por ejemplo de mi pueblo que si vacaciones y tal no era una persona que ahora para mí el, el ir simplemente a, a tal, para mí eso todo es una pasada todas las competiciones y a todos los sitios donde voy por eso digo que yo era una persona que no salía mucho, que si de vacaciones y tal, y menos afuera del país. Entonces para mí todo esto, pues el decirme simplemente, el vivir a vivía en Sevilla, pues para mí era un mundo, ¿no? Y aunque me costó alejarme de la familia y tal, pero bueno, también le, le, miraba la parte positiva, bueno, si estamos ahí a 200 kilómetros, aunque sea un fin de semana puedo venir, eh, la semana de descarga, por ejemplo, voy a casa y bueno lo fui llevando lo fui llevando ya mejor aunque ya te digo que la primera semana que me vine aquí eh, me costó me costó un pelín en ese sentido pero bueno ya cuando fueron pasando los días ya se me fue pasando <ríe>
2: bueno sí no, yo quería, quería, quería preguntarte como digamos eh, Kayakista adaptada y sobre todo como mujer, porque no, por desgracia, no tenemos que olvidar que, que el, el kayak o el kayakismo es un. Pese a que hay muchas mujeres, Pues la mayoría son hombres, ¿no? Es un deporte relativamente masculino, aunque muchas veces las que más triunfos estáis consiguiendo son las mujeres, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a la gente? Que no será mucha, ¿no? Porque nos, que, no, que, no, que no sepa de kayakismo, que no le gusta el kayak, que nos escuche, ¿no? Pero a la gente que nos pueda escuchar, que nunca haya probado el kayak. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías para que se animasen a, 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 a intentarlo, a probarlo? A...
0: Pues hay mucha gente la que tiene de reparo, sobre todo las personas con discapacidad por el tema de, claro, que te vas a montar en esto que va por el agua, que te vas a volcar y qué haces cuando te vuelcas. Pues que no tengas miedo, que aunque vuelques tu cuerpo sale solo, porque es una pregunta que todo el mundo me hace y, uh, y cuando si, si vuelcas qué pasa. <risa> Mi cuerpo sale solo, que mi, yo no que estoy, aunque yo ahora voy un poquito anclada al barco y tal, pero que yo salgo sola, no, no va a haber, no hay ningún problema, que no tengan miedo y que, y que disfruten de que, que fue impresionante el periodismo es vivir en la naturaleza, es libertad, es es, es, es todo.
1: <risas> eh, si ahora tú conocieras a alguien a alguien que estuviera donde estabas tú hace seis meses, seis años y dos meses, ¿vale? pensando en, en esta gente que pasa con la piragua por debajo del río, por, el, por debajo del puente del Guadiana, eh, y te dije, hombre, esto, ¿tú, ¿tú qué le dirías? Si te vieras ahí el, el, ese brillito de, de alguien que, que tuviera también algún tipo de limitación de movilidad y tal, y que estuviera mirándolos con ese brillito en la mirada, decir, es que eso a mí me... Me haría... ¿qué le dirías tú a esa persona?
0: Pues intentaría por todos los medios animarle a que fuera y lo, y lo probara intentaría ser igual de entre comillas como fue de pesada mi amiga para que fuera al club <risa> Y, y le pondría todo, le explicaría realmente lo fácil lo fácil que muchas veces lo vemos difícil porque vemos la situación como me pasó a mí, ¿no? Que fugue, yo no sé si voy a poder montarme ahí, no sé si voy a poder estar, pues se lo pondría igual, se lo pondría fácil, mira, ven, eh, vamos a probar. En realidad he tenido alguna otra situación. En la que he tenido la oportunidad de, de, de acercar a alguien, lo único que no, no he sido capaz de engancharlo del todo. <risa> y, y luego me lo han agradecido, sí, de, pues sí, la verdad que tienes razón, ¿qué tal? que tal, que, que es un deporte que mola, que tal. Pero la verdad que luego he echa atrás el, que es un deporte muy sacrificado. Eh, cuando ahora es muy bonito eh, porque viene el calor el, te mojas y estás súper bien pero cuando viene el invierno eh, es más complicado eh, viene el frío, viene la lluvia bastante frío pasa bastante frío eh, que a mí me, me han puesto por loca en varias ocasiones ¿Puesto qué? Por loca, por loca Ah, ah, ah por loca sí, En bueno. muchas ocasiones y, y bueno bueno eh, yo creo que eso está en la actitud de la persona y bueno, mayormente en las personas que tenemos alguna dificultad hay actitudes que las tenemos más, mmm, no sé si la palabra es desarrollada, pero es como el querer hacer cosas, lo tenemos como a, a querer seguir adelante, a hacerlas y tal y las conseguimos, pero no son no son todas las personas las que las que lo tienen. El eh, domingo sé si me...
1: no tiene esa determinación eh, No obstante, vamos a hacer amigos Aparte del curling eh, A mí no se me ocurre ningún ningún deporte En el que en el que no haya que En el que no sea sacrificado Llegar a alto nivel, ¿vale? O sea, quedar el, domingo, quedar el domingo A las 10 Para echar una partidita de tenis Antes de una cerveza y unas bravas ¿Vale? No es lo mismo no es lo mismo que querer, querer entrar en la, en la ATP, ¿vale? Y, y quedar eh, como Carlos y yo, que somos unos domingueros, para hacer, pues bueno, así, algún viajecito, pero salir el domingo un ratito cuando hace bueno. Si hace bueno, no es lo mismo que entrenar todos los días dos veces de agua, una de aeróbico, una de muscular, el, el loquero, ¿vale? El entrenador, tal, no, no sé yo A ver, me he metido con el curling porque me imagino que muy sacrificado no es ¿Eh? lo de la rumba y la escoba que, que, que muy sacrificado no, lo, no los veo no los veo de, de sudar mucho ni de tener cuatro entrenamientos al día ¿vale? que a lo mejor sí y les pido mis disculpas pero, pero yo no conozco ningún deporte que, que llegar lejos no sea cuestión de sacrificio y suerte y suerte porque hay, ¿sabes? Que hay deportistas que, que pintan muy bien pero un día llega un rotador del hombro que se va de vacaciones y se acabó la carrera del balonmano, ¿vale? Un día llega un menisco que, que le toca la revisión y el cambio de almohadillas y se acabó la carrera de fútbol. O sea que hay que tener también un, un poquito de, un poquito de suerte. Entonces, que llegara que tú llegar a tu nivel es porque has tenido mucha determinación. Es cierto que todo el mundo no tiene esa determinación. Yo más bien te decía si, si hay una cosa que digas, mira. Eh, sobre todo, sobre todo, hazlo por esto. O sea, échate al agua, sobre todo por por este motivo. O sea, eh, deporte, muy bien. Amigos de, del piragüeo, muy bien. Salir por ahí a competiciones, muy bien. Tal. Pero de todo, de todo, o sea, la, el motivo principal para que te vengas un día a piragüear y, 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 y con, si lo consideres como tu deporte es esto. Eso es lo que a lo mejor, eh, no, sé, eh, no sé, o se lo dijiste a esa persona y no le... que era pa, a lo mejor era para ti lo más importante que le podías decir, ¿no? Y, y en ese momento no le no le caló como te caló a ti, pues lo que has dicho antes, ¿no? Puedo con la piragua soy igual que los demás. Puedo ir donde van los demás, con la pala, para aquí para allá, ¿vale? Y, y estoy en, igual de, en igualdad absoluta de, de condiciones, ¿no? De, de eso estaba hablando un poco, más o menos.
0: Eh, sí eh, En realidad eh, Incluso a esta persona lo, lo, lo llevé al club, le monté Y tal y, y ya te digo que me dijo que le molaba Y, tal, y mis palabras fueron Digo, tu montate eh, Iba incluso con muleta Digo, verás la sensación Lo que es, es eh, montarte aquí y, y irte alejando Cada vez más de la, de la orilla Lo que pasa es que esa persona tenía mucho miedo entonces, irte dejando de la orilla y decir mmm, la libertad que vas teniendo sin tener que depender de lo que estás dependiendo normalmente para poderte mover en, en tierra, ¿sabes? Para mí es la libertad, para mí es todo lo que me da día a día. A mí, ya te digo que me aporta muchísimo el, el Vamos, tanto físicamente como, como y como persona, a mí el piragüismo me ha dado... Yo creo que lo más... ¿Te <risa> ha
1: cambiado la vida el piragüismo? Sí,
0: la verdad es que bastante.
1: Muy bien, y lo que te tiene que cambiar todavía. ¿Cuál es la próxima competición que tenemos a la vista?
0: El Mundial en Canadá. Ahí todavía no hemos ido nunca.
2: ¡Ole, qué viajecito! <risa> <risa> Ten cuidado con los osos. <risa> Mi hermano vive allí, en Toronto.
0: ¿Sí?
1: <risa> sí.
2: Carlos, ¿tú sabes lo que se ve desde la torre esa de Toronto? <risa>
1: Lo sé, pero no te lo voy a chafar, sí. Torón tontero, torón tontero? ¿Cuándo tienes el Mundial de Canadá, Inés?
0: En agosto, a principio de agosto.
1: ¿En agosto de este año? Sí. Bueno, por, por lo menos estás es un poco más fresquita que aquí también, ¿no? En, en Sevilla. Sí,
0: la verdad que es, que es más fresquita que en Sevilla, seguro, que en cualquier sitio.
1: Casi cualquier cosa, sí. Eh, es más fresquito que en Sevilla, casi en cualquier lado. Bueno, y, y ver mundo también, ver mundo. Sí.
0: La verdad que sí, que, que es todo lo que aporta todo todo esto, que sí, que es muy sacrificado y todo lo que quieras, pero también hay que valorar todo lo que va de, detrás, como decíamos antes. Que y solo aporta. se vive una vez. Exactamente.
1: Una, una pregunta, ¿cómo hacen la logística de el tema de las piraguas? Porque transportar una piragua, ya hemos hablado en el blog, que es complicado. Cuando vais a competir a Polonia, cuando vais a competir a Canadá, ¿allí competís con vuestra piragua o os pone una piragua como la vuestra eh, que sea que esté homologada para la categoría?
0: En ocasiones alquilamos al, al fabricante. Allí normalmente están los fabricantes de las piraguas y, y, y antes pues se, se ha pedido que se van a alquilar y entonces llevan ellos las piraguas y cogemos una igual a la que a la que usamos normalmente. Yo, por ejemplo, mis adaptaciones las quitas de la piragua, las llevas a la otra sin problema ninguno.
1: Las adaptaciones tuyas son calzos simplemente para para fijarte a la, a la piragua con las caderas.
0: Sí, eh, son he cogido unos las planchas estas que hay grandes de de, no es esponja es vale, sí, sí. de
1: es de fuang ¿sí de, de, de célula cerrada
0: exactamente, me he medido las zonas donde yo necesito entonces llevo una en las caderas otra en, la, en las piernas para que den contra la bañera y otra vale, en medio sí. de las piernas para que al moverme mueva la piraba conmigo
1: muy bien
0: y en, lo, y, en el repos, y en reposapiés llevo el típico taco de esto de yoga, le he hecho el molde de, de, de mis pies
1: Vale, para empujar sí, sí. con los pies.
0: Realmente no empujo porque yo, yo no empujo con los pies, pero la, así los tengo más sujetos, pero sin cincha y sin nada.
1: Sí, sí, bueno, pero empujas con el... O sea, cuando tú le das con la pala... Sí, la, el... El culo y, y la parte de las piernas que tocan la piragua es lo que, es lo que está empujando la, la piragua. Entonces te llevas esos tacos de foam hechos a tu medida allí... Y, ¿Y tu pala? ¿Tu pala sí viaja contigo en el
0: avión? Sí, la pala es personal y la, la pala sí la llevo conmigo.
1: Vale, vale. Te vale. cruzamos
0: los dedos cada vez que, eh, que viajamos para que no nos la pierdan en, en el avión. En no, ¿No puede
1: viajar en cabina la pala? ¿Hay que, hay que facturarla? ¿Hay,
0: sí, hay veces que no la, no la dejan subir, pero otras veces que no.
2: Yo Mi experiencia es que hace años, sí que hace muchos años sí que las dejaban subir a, a cabina, pero desde hace bastantes no CS, es imposible.
1: quizá, ¿Desde el 11S ya no se puede bajar con una pala?
2: Yo creo que un poco después un poco después pues más eso, o menos cuando empezaron sí. a prohibir
1: eh, todo
2: sí, eh, más o menos por esa fecha pero bueno, eh, sí, es una epopeya yo las palas cuando las he tenido que llevar en avión las palas desmontables pues una caja de cartón que, que me fabrican súper dura y rizar no, que, que, no no, que no le que peguen, no peguen un la, golpe es, y la, y la rompan. Pala de carbono.
1: Que no claro. le pongan un maletón encima, claro. el señor de, de todos mis respetos, ¿sí? para los señores que <ríe> llevan los las maletas. No queremos faltarnos con nadie, bueno, sin querer, queriendo sí, ¿vale? Pero pero sin querer no me quiero faltar con nadie. Eh, y una, una curiosidad, ¿con qué piragua entrenas y compites?
0: Pues yo he probado, en Badajoz tengo Polledo, de la marca Polledo de Paracaná. Polledo, sí. Y en, aquí he probado Nelo, pero me gusta más... He probado Nelo, pero voy mejor en Plaste. Eh, a la hora de navegar y tal, voy con Plaste. Plastex. Plastex. Plastex.
1: Plastex. Sí, sí, muy bien. O sea, que es tu favorita es de la la las
2: fábricas? ¿Cómo? ¿Dónde los, donde los fabrican esos callas? Que no, no me son familiares. Nelo en plastext. Portugal. Sí, Nelo sí, es muy famoso. París de apoyo Don Zamora, ¿no? También, también.
0: Zamora o...? No, Asturiana, no. No, o no creo ambos. que es
2: Asturiana, ¿eh? Pariente
1: Polledo, creo que es sí, Asturiana. Sí. Eh, que nos llame el fabricante y lo entrevistamos. <ríe> y nos patrocine. Y que y nos patrocine. patrocine. Sí, estamos abiertos a cualquier patrocinio, lo decimos muchas veces. Hoy no hemos nombrado lo del 5J ni Joselito, que nos haría ilusión un patrocinio de ese tipo, ¿vale? Ni hemos nombrado, bueno, tantas cosas que. Pero que estamos abiertos, eh, Carlos y yo estamos abiertos a todos, Somos dos tíos súper dialogantes. Eh, y Plastex, ni idea. O sea, me acuerdo que conozco la marca, pero no tengo ni idea de dónde la fabrican.
0: Pues ahora mismo no estoy muy segura si es eh, si es polaca o por ahí. Los,
2: los, do, los documentalistas me chivan de que Pariente Poyada, Poyedo, perdón, es de Asturias. ¿Es de Asturias? Sí.
1: Vale, vale. Y, y Plastex... A mí suena polaca porque las, las, las palas Yantex creo que son pola, polacas. O sea, igual que los polacos le ponen el ex al final a las marcas. Es posible. Tomás, le podemos decir a los chicos a los palumpas que lo vayan mirando en Internet. A ver si lo podemos decir antes de que acabe la,
2: la, la entrevista. Y otra otra cuestión, Inés. En, en, en el mundo del kayakismo adaptado hay, hay fabricantes que, que, digamos, realizan kayaks específicos o, son, o normalmente son kayaks normales a los que se les hace una adaptación?
0: El paracanoe tiene sus medidas especiales para paracanoe. Para eh, de largo mide lo mismo que, y de peso es el mismo que una convencional, pero de ancho tiene otra anchura, sobre todo en la parte de atrás de la, de la bañera, por lo que uh -huh. es más estable.
2: Entonces sí que, sí que digamos, hay fabricantes que hacen modelos sí. específicos.
0: Sí, sí. No es que no es que sea una convencional que nosotros le hagamos adaptaciones. No, eh, son modelos específicos de, de paracanoe y esas son las marcas que realmente la, me parece que había otra. No sé si si Zetech o algo así había otra marca. No sé si se hace paracanoe, uh -huh. Pero las más conocidas son pues, Nelo, sí. eh, Plastex y Pollito fue de las que de las que empezó primero, creo.
1: Me, sí. me dicen los umpalumpas que tenemos ahí en el sótano eh, condenados, que está en Varsovia, Plastex, el cuartel general de Plastex. Es que, está es que en somos Varsovia.
2: listos, que somos listos sí. intuitivos.
1: Sí, es como tener becarios, no les tienes que pagar, te lo averiguan <risa> todo enseguida y, y casi no lloran cuando les pegas. <risa> viva los becarios, viva los becarios. Bien, pues eh, te hemos aplicado un tercer grado. Eh, la, mi, mi hija está muy interesada en, en saber, porque cuando se lo he dicho, digo, Mar, hoy, hoy vamos a entrevistar a la, a la primera chica paralímpica eh, de piragüismo de España. Y sabe lo que me ha dicho? Me ha dicho, pregúntale qué se siente. Digo, ¿qué se siente cuando Dice, pues cuando se entera de que va a ir a la, a la paralimpiada. O sea...
0: La verdad que tardé mmm, en en asimilarlo porque la gente, normalmente conseguir la plaza y, y es como, uff, ya me he quitado una mochila con muchísimo peso de encima, eh, ya la tengo, um, pero luego para asimilarlo era, era, era algo que, que tanto deseabas y por lo que tanto has luchado que, que cuando luego lo consigues hasta asimilarlo y y date cuenta de que realmente voy a unos juegos eh, me costó un tiempo la verdad, es más, muchas veces al día de hoy eh, o algún comentario o algo digo ostras, claro, es verdad, es que yo ido a unos juegos
1: ¿eh? <risa> oh ¿eh? <mama. risa> a unos juegos me, me queda una curiosidad ¿qué significa KL2? es
0: el... El Paracanoe, la, la, la categoría se divide a la vez en, en tres: KL1, KL2 y KL3. Según el, el, la discapacidad que tengas, el KL1 es el que más discapacidad tiene, KL2 está ahí intermedio y el KL3 que menos discapacidad tiene. Entonces, yo estoy englobada en el, en el medio: el KL2. Muy bien,
1: es que lo, bueno, pues leyendo y documentando, digo, digo, soy un absoluto ignorante. O sea, tenemos que preguntar un montón de cosas porque no, no tenía ni idea de qué era, de qué era el, el, el KL2. Sonaba, sonaba, me sonaba más a, a, que había competiciones, no sé si hay K2 paralímpico o K4 no. paralímpico, no hay, ¿verdad? No,
0: no, no. Ojalá hubiera y hubiera el típico también mixto la verdad que sería sería chulo que
1: pues sería bonito o sea, sí, sí. Que, que voy a decir que, que hay más deportistas y que y que han llegado a, a descubrir esto que has descubierto tú de, de decir oye hay un hay un camino para mí hay una, hay una hay un deporte que puedo hacer y en el que soy casi igual que los demás vale eh, en, en este sentido entonces bueno pues eh, yo no sé Carlos cómo vamos de tiempo porque hoy lo llevas tú pero pues yo ya he satisfecho casi todas mis curiosidades, por lo menos las la relacionadas con el piragüismo, ya las eh, satisfecho, ha sido, un, ha sido un placer. Inés. Sí,
2: yo también, yo es una de las entrevistas que más, más ganas tenía, porque bueno, ya sabes que yo soy, estoy muy sensibilizado con el tema de este kayakismo adaptado, porque eh, el piragüismo tiene muchos años de recorrido, pero bueno... Eh, como he comentado antes, el kayakismo adaptado pues lleva muy poquitos años y está en pleno crecimiento y, y se están haciendo cosas muy chulas por España y eso es muy bueno muy bueno para todos porque me parece una forma de, estupenda de, de hacer crecer este deporte, pero bueno estaríamos más rato hablando, pero por desgracia no saldría... Se me está no saldría, ocurriendo,
1: se me no está ocurriendo una, una locada muy chula, Carlos se me está ocurriendo una locada muy chula eh... Claro, necesitamos el concurso de, de otra loca más para, para esta locada. Y es que me gustaría muchísimo, muchísimo, que cuando vuelva Inés de Canadá, ¿vale? Aparte de que nos traiga un oso con la, con la banderita esta vez. No, no, el oso no era. Eh, pudiéramos hacer un podcast, un, un episodio con Carmen Adel. Y Por con sí. Inés, Por ¿vale? Sí. Y que Carmen Adel nos contara su experiencia, ¿vale? Como una de las primeras en, en el paracano en, en España, y que Inés nos contara que le ha ido súper bien en Canadá, que ha arrasado, que se lo ha pasado bomba y que se ha divertido muchísimo. ¿Qué os parece la ¿Os parece una buena idea?
0: Sí, en realidad, eh, yo ella no, ella no sé si me conocerá a mí, a lo mejor me habrá conocido por el tema del paracanoe y demás, pero yo a ella no, no, la, no la conozco, yo aparecí, ella ya no estaba. Entonces,
1: no, dudes que, eh. no dudes que ella sabrá sabrá de ti, porque ella sigue muy de cerca el tema ¿vale? y está sensibilizada con el tema de, del, del paracanoe y con el tema del piragüismo de las mujeres, y tú eres mujer, y haces para Canoe. O sea que, que tiene. Seguro que ella sabe de ti. Yo no tengo ninguna duda. Pues si te ha parecido buena idea, consultaremos a ver si le parece buena idea a Carmen. Y
0: seguro
1: cuando vuelvas sí. de Canadá, nos emplazamos a hacer un episodio los cuatro para hablar un poco de. Pues eso. De lo bien que te has pasado y de lo que es el, el, el para Canoe ahora y de lo que era cuando cuando no existía y lo inventaron entre Carmen y cuatro más hace un porrón de años. ¿Te parece bien? Sí,
0: para mí perfecto.
1: Pues me parece fantástico. Te deseamos toda la suerte del mundo, porque por muy entrenado que uno vaya, algo de suerte hace falta cuando va a un compromiso como este del Mundial, ¿vale? Y que no te pierdan la pala, ni al ir ni al volver... <risa> que lo pases súper bien y que tengas un gran éxito y, y agradecidísimos por haber podido entrevistarte, Inés.
0: Muchísimas gracias y muchas gracias por este ratito porque la verdad que ha sido muy ameno y me lo he pasado muy bien y, y ya digo que muchísimas gracias por los ánimos para el Mundial que seguramente que, por lo menos por ánimo, vamos ahí bien.
1: Por ánimo que no sea, muy bien. Un beso desde Valencia y, y otro desde Castellón
0: y otro de, en este caso es de Sevilla
1: bien, bueno pues amigos, hasta aquí ha sido la entrevista con, con Inés Felipe eh, gracias por escuchar este episodio, Os recordamos como siempre que estamos en todas las redes sociales que existen y algunas que todavía nos han inventado y que podéis contactar con nosotros por el correo electrónico o en la página de planetakayak.com Muchas gracias y hasta el próximo episodio Adiós
0: Navega, escucha participa Pregunta para ser uno más en Planeta Kayak.